0: Egri csillagok. Második rész, 22., 23., és 24. fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa Majlinger Diana. Egri csillagok. Írt a Gárdonyi Géza. Oda Buda. 22. fejezet. Másnap délelőtt ismét megjelent Aliaga a királynénál, és így szólt. A kegyelmes padisak jónak látja, hogy török katonaságot tegyen Budavárába, amíg a fiat föl nem nevelkedik. A gyermek nem védheti meg Budavárát a németek ellen. A kegyelmes padisak nem járhat minduntalan ide két-három hónapi távolságból. Addig az ideig elég lesz nektek felség, Erdélyország, meg az ezüst és aranybányák, meg a sóbányák, amelyek ott vannak. A akkor már minden rosszra el volt készülve. Megvető nyugalommal hallgatta a követet. A követ folytatta. A kegyelmes padisak tehát oltalmába fogja Budavárát és Magyarországot, és néhány nap múlva írásban adják császári ígéretét, hogy téged és fiadat meg fog védeni. Mihelyt pedig a gyermek nagykorú lesz, Budát és az országot visszaadja. Az urak mind jelen voltak, csak Török Bálint hiányzott, meg Podmanitski. A barát a szokottnál is szintelenebb volt. A fehér kámzsával szinte egybe folyt az arca. A követ folytatta. Budavár a Duna és Tisza vidékével együtt, tehát a felséges falisak oltalma alá kerül, felségtek pedig Lippára költöznek, és onnan kormányozzák Erdét és a tisztán túli országrészt. Budán két kormányzó lészen, egy török és egy magyar. Ez utóbbi méltóságra a felséges úr Verbőci isvánő nagyságát fogja kinevezni, és bírája és kormányzója lesz ő a tartomány magyar lakosainak. Az urak mind csüggetarcal, szomorúan állottak ott, mintha nem is királyi szék mellett állnának, hanem koporsó mellett. Mikor a követ elment, egy perc nincsen maradt utána a teremben. Akkor a királyné fölemelte a fejét, és rájuk nézett. Verbőci könnyekre fakadt. A királyné arcán is köncsebb gördült végig. Letörölte. Hol van Podmanicki? kérdezte bágyattan. Elment. Felelte Petrovics. Búcsúzás nélkül? Megszökött felség. Parasztkapásnak öltözött, és úgy ment ki ma hajnalban. Bálint még mindig nem tért vissza? Nem. A következő napon a törökök kidobálták a boldogasszony templomából a harangokat. Az oltárképeket leszaggatták. Szent István király álló szobrát ledöntötték. Az aranyozott és képek elékesített oltárokat kiszorták a templom elé, s kiszórták a márványból és fából faragott szobrokat és a misekönyveket is. Az orvona is elpusztult. A cínsípokat két szekér el a tábori golyóöntőknek. Az ezüst sípokat és remekművű arany és ezüst gyertyatartókat, oltárszőnyegeket és oltárterítőket, miseruhákat három másik szekér a szultán kincstárosának. A templom gyönyörű fali festményei bemeszelték. A toronyról leütötték a keresztet, és egy nagy, aranyozott részfélholdat vontak föl, és tűztek a helyére. Szeptember másodikán fellovagolt a szultán a pasák kíséretében a várba. A két fia is vele volt. A szombati kapuban öltözötten várták az agák, és trombita harsogás között kísérték a templomba. A szultán leborult a templom közepén, és hálálkodott a törökök istenének Budaváráért. 23. fejezet Szeptember én negyven ökrös szekér kanyarodott le a királyi várból a Dunai hajóhídra a királyné hurcolkodott. A palota udvarán ott álltak már a hintók is, s körülötte összes öreg a főurak. Valamennyien útra készen. Csak Verbőci maradt Budán, s vele a kedves tisztje, Megcsei. Gergely is ott állt a főurak mögött, s egyszer csak megpillantott a fűrjest. Na Gergely, mondotta az leereszkedőn, hát te nem jössze velünk. Gergely megvetően nézte végig. Semmi te, Nyulaknak ötse nem vagyok. A szőkelegény megrándult, de aztán, hogy megcseinek a szúró tekintetével is találkozott, vállat vont. Az öreg cecei is ott gubasztott lóháton az urak sorában. Gergely rátette a kezét a nyerek kápára. Apám, uram! Jó napot, fiam! Kegyelmed is elmegy? Csak hatvanig. Éva is? Őt is magával viszi a királyné. Eredj föl Málvédre az asszonyhoz, és végasztald. Miért eresztik el Évát? Verbőci mondta, hogy eresszük el. A jövő év benne féj, visszatérünk sok ezred magunkkal. Nem beszéltek többet. A testőrök megjelenése jelentette, hogy jön a királyné. Jött. Gyászruhába volt öltözve. Loncillatot áraztott maga körül. A hölgyei között ott volt Éva is. Könnyű, diószínű, csukés helye múti borult a vállára, de a csukját még nem vonta föl. Körülnézeketett, mintha keresne valakit. Gergely átfurakodott az urak lovai között, és mellette termett. – Te nem jössz te velünk? – kérdezte a leány. – Mennék – felelte búsan Gergely, de az uram még nem tért vissza. – Utánunk jöttök? – Nem tudom. A leány karca is elborult. Ha nem jöttök utánunk, mikor látlak? Nem tudom. S a fiú szeme megtelt egy könycseppel. A királyné már beült a terjedelmes födeles, ablakos bőrhintóba. Vica kezét nyújtotta Gergelynek. Ugye nem felejteszel engem? Gergely azt akarta mondani, nem, vica nem, még a más világon se. De hogy nem tudott szólalni, csak a fejét rázta. 24. fejezet. Tíz nap múlva a szultán is útra kélt. Török bálintott magával vitte rabláncon. Vége a második résznek.